Gust Allarts hier van Fit on the Move. Fijn dat jullie luisteren. Let's go. Hallo, Gust Allarts hier en welkom terug bij de podcast van Fit on the Move. Zoals jullie ondertussen al wel weten, zijn Hannes en ik twee personal coaches uit het Leuvense die naar willen streven om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport. Wij nodigen regelmatig mensen uit die iets te maken hebben met sport, met voeding, het lichaam in het algemeen, diëtisten, coaches, psychologen, artsen enzovoort. Maar het liefst van al ontvangen we topsporters. Topsporters uit categorieën of disciplines waar de media minder aandacht voor heeft. Ze zijn namelijk ook dagelijks bezig met hun discipline en wij zijn benieuwd naar hun levensstijl. Vandaag heb ik Myrthe Fans bij mij, een 21-jarige atleet uit het Leuvense. Dag Myrthe. Ja, hallo. Ja. Hey, dag Myrthe. Uh, kan je wat meer over jezelf vertellen? Um, ja, ik ben dus ja, Myrthe. Ik uh, doe atletiek, 800 meter. Um, daarbuiten studeer ik ook nog. Ik doe uh, voeding en dieet, dus ook meer in die ja, toch sportgerichte sector wil ik ook later blijven gaan. Um, ja, voor de rest, ja, ik studeer dus in Leuven, ik woon in Leuven. Ja. Oké, okay, leuk. Uh, je doet atletiek. Uh, je bent gespecialiseerd in de 800 meter. Ja. Is dat iets waarvoor je vanaf het begin in de wieg bent gelegd? Of is het meer iets waar je coaches naar gestuurd hebben aan een tijd, omdat ze zagen dat je daar talent voor hebt? Um, eigenlijk niet. Ik doe dit atletiek sinds ik tien was. En, ja, dat zijn dan zo spelletjes dat je daar speelt. En, uh, je doet eigenlijk alle disciplines, ook op wedstrijden. Ja. Um, dan maak je de keuze. Um, als je zo 13 jaar bent en dan word je echt in zo'n specifieke groep gezet. Um, dan moet je testen afleggen. En toen ben ik eigenlijk bij de sprintgroep gegaan. Ik deed eerst uh, 100 en 200 meter. Maar ik vond het eigenlijk gewoon niet leuk. Dat was altijd dezelfde training en superveel rustpauze altijd. Allee, dat was gewoon niks voor mij. Dus dan heb ik zelf besloten om 800 te gaan doen. Ben ik eerst wel bij die sprintgroep gebleven en gewoon in wedstrijd 800 gaan doen. En dan uiteindelijk gewoon volledig voor die 800 gaan en ook bij een afstandsgroep uh, ja, gaan trainen. Uh, je bent vijfde geworden op Belgisch kampioenschap uh, 16 augustus, als ik niet vergis. Mm-hmm. Uh, René Eikens werd op die dag Belgisch kampioenen met een tijd van 2 minuten 3 seconden en 90 honderdste, wat wel straf is. Uh, nu wel later, op de nacht van de atletiek, loop je een tijd van 2 minuten 3 seconden en 47 honderdste. Mm-hmm. Uh, dan word je de eerste Belgische in jouw categorie en blijf je René niet voor. Wat gaat er dan zo door je lijf? Ja, toen was dat echt geweldig. Gewoon al die tijd dat ik toen liep, omdat ik... Um, ik zat heel het seizoen al vast op die 2-5. En elke wedstrijd opnieuw, uh, 2-5. En dan, ja, op de nacht loop ik plots 2-3. En eigenlijk was dat totaal nog niet besef dat ik René voor was. Dat ik pas erna, omdat René ook heel dicht bij mij uh, ja, finishte. Ja. Maar um, ja, dat was echt... Uh, Geweldig, er is nog zo'n ja, een, een grappige interview op sport dat ik echt mijn emoties uh, ja, kan, kan me niet inhouden daar. Dus ja, dat was echt geweldig. Ja, ik kan het wel geloven. Hij heeft in 2020 een serieuze vooruitgang gemaakt. En wat, wat kan dat liggen? Um, ja, ik heb eigenlijk toen ik 18 was um, besloten dat ik volledig voor atletiek wou gaan. Ja. Um, ik had toen een PR van 2018, dus dat trok eigenlijk op niet veel. Maar ik had in mijn hoofd, ik wil naar de Olympische Spelen van 2024. Ja. Als iemand dat tegen mij zou zeggen, die 2018 loopt, zou ik zeggen van... alleen op dit moment, amai, je bent zot. Ja. Maar eigenlijk ja, heb ik zelf nu zo die evolutie gedaan dat ik er al bijna sta. Of dat ik alleen ze toch verwachtte dat ik er in 2024 zou kunnen bij zijn. Um, 
Dus ik ben gewoon, toen ik 18 was, gezegd, ja, oké, okay, ik laat alles ervoor. Daarvoor was ik echt een redelijke losbol in, in alles. Um, dus op 18 heb ik dat besloten en dan trainde ik eigenlijk eerst nog tot 2019 um, ja, bij een trainer die eigenlijk ja, er niet zoveel moeite in stak, die nogal druk was met haar shop. Dus eigenlijk had ik totaal niet de goede begeleiding. Dus dan in 2019 ben ik bij mijn trainer van nu gegaan en sindsdien ja, heb ik eigenlijk ook die grote vooruitgang geboekt en zijn we tot, allee, ben ik totaal anders beginnen trainen. Ja, oké. Okay. Uh, en de gemiddelde trainingsweek, hoe ziet het er voor jou dan uit momenteel? Um, maandag is dat gewoon loslopen. Um, rustig, meestal 10 à 12 kilometer, gewoon echt rustig. Um, en dan mobiliteit, stabiliteit. Uh, dinsdag in de voormiddag doe ik um, een uithoudingstraining, dus dat is langer echt met tempo zin. In de namiddag is dan mijn krachttraining. Um, woensdag terug interval en uh, in de namiddag op de Alter G, dat is zo. Um, ja, de altergie is iets waar je eigenlijk met minder lichaamsgewicht uh, gaat lopen. Je, je loopt daar op een loopband eigenlijk, maar ja, dat je omhoog duwt, dus dat je minder impact hebt. Dan donderdag terug gewoon in de voormiddag loslopen en in de namiddag kracht. Um, vrijdag eigenlijk hetzelfde als woensdag en zaterdag en zondag heb ik altijd maar halve dagen. Dus dan is dat looptechniek op zaterdag en uh, interval op zondag in het bos. Ja. Uh, het is lockdown geweest, hè? Mm-hmm. toch altijd lockdown momenteel. Um, heeft dat veel impact op uw training momenteel? Uh, momenteel niet, omdat ik um, elite atleet ben bij de Vlaamse Atletiek Liga. Dus ik mag alles uh, gebruik maken van de, van de KU Leuven. Dus de indooral, de piste, de powerzaal. En ik mag ook in Gent in de indooral gaan trainen. Dus eigenlijk heeft dat echt geen impact. Um, toen in april... Uh, ja, dan mochten we geen essentiële, ver- essentiële verplaatsingen maken, dus dan was dat wel minder. Maar ja, op zich kun je het gelopen overal doen, dus ja. dat valt wel ja. goed mee. Okay. Ja, want ze worden vaak van zwemmers uh, die dan ja, in de bed zaten ja. zijn ja. Ja. ja, inderdaad, okay. dat ze dan zo met touwen en zoiets. Ja, 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 ja. dat is niet. Want dat probleem van de jaren is niet. Uh, krachttraining, uh, je, daar, je hebt nu juist verteld welke trainingen, maar doe je daar specifiek uh, oefeningen voor, voor bepaalde. Um, Spiergroepen of, uh, ja, ik, ik ga naar de kine bij uh, Grit in Leuven ja. en zij doen altijd een screening eigenlijk in het begin van het jaar. Dus in september heb ik er dan één gedaan en zo maken ze eigenlijk een krachtschema naar gelang hoe dat, uh, het verschil links-rechts is en ja, welke spiergroepen gewoon nog opgetraind moeten worden. Um, maar mijn krachttraining is nu zo uh, velocity based, dus dat wordt echt aan snelheid eigenlijk aangepast en ja. zo gaat het eigenlijk mee in de periodisering uh, naar de wedstrijden toe. Oké, okay. okay. uh, Ja, Je vertelt juist dat je uh, vijf of zeven, twee keer per dag gaat trainen. Uh, maar dan stel ik ook dat je een strak voedingsschema hebt waar je je moet aan houden. Um, ja, ik, toen ik 18 was en besloot om er volledig voor te gaan, is dat voor mij echt volledig. Dus um, ja, ik drink soms dingen die denk ik niemand anders wil drinken. Gewoon zo ontstekingsremmende dingen allemaal. Allemaal dingen bij elkaar flansen, zo gember, kurkuma, allemaal in ja. één. Gewoon om, ja, omdat dat ontstekend kremmend is dan. Uh, maar voor de rest let ik daar heel hard op. Ik probeer uh, zo geen kunstmatige suikers en zo. Echt gewoon allemaal van fruit bijvoorbeeld. Um, voor de rest eet ik geen rood vlees. Um, ik ben een tijdje vegetarisch geweest. 
Maar ja, ik, allee, ik voel dat echt aan mijn lichaam. Ik kreeg zo blauwe plekken en zo. Dus dat was gewoon niet gezond. Dus nu uh, eet ik één keer per week dan kip. Ja, oké. Okay. En uh, voor je bietensap, wat ik ook een keer hoor ja, vallen, is dat ja. ook iets dat je gebruikt? Of? Ja, um, zo voor een belangrijke wedstrijd um, doe, ik dat, allee, doe ik dat zo tien dagen ervoor ongeveer. Elke dag zo'n halve liter ongeveer. Um, maar ik denk dat dat eigenlijk bij 800 meter lopers niet super uh, belangrijk is, omdat dat toch, ja, dat is vooral echt naar de langere stand. Maar ja, bij lopen is het heel veel mentaal en ik denk dat dat soms zo het mentaal wel zo'n duwtje kan geven. Ja, dat je, okay, ja. Als je denkt dat je beter bent, zo'n beetje placebo. Ja, ja. ja oké. Okay. Uh, krijg je dan ook ondersteuning van de voedingscoach die echt gaat zeggen, oké, okay, dit is nu een schema van voor de volgende week. Uh, nee. Dat moet je eten of regelen dat eigenlijk nee. meestal um, allee, Ik heb daar wel met mijn coach over nagedacht, van of we um, ja, met iemand zouden samenwerken, omdat ik, allee, mijn vetpercentage was in de zomer 8.8, dus dat is heel laag voor een vrouw. Um, ja, eigenlijk zou dat allee, toch zeker boven de 10 moeten zijn, ik denk zelfs eigenlijk nog hoger. Um, dus daar waren we dan wel over aan het denken. Gewoon, uh, ja, omdat er hormonaal dan allerlei dingen ook misgaan en je voelt dat wel aan de trainingen dat het soms uh, geëmotioneel wordt, denk ik, door die hormonen die zo, ja, dat dat niet oké okay staat. Uh, maar we hebben dat dan toch niet gedaan, omdat ja, ik zelf studeer voeding, dus dan, ik weet wel wat ik zou moeten aanpassen, gewoon ja, meer vetten eten, maar dan wel gezond. Allee, ik eet dan bijvoorbeeld meer pindakaas. Um, Volle yoghurt en zo van die dingen. Ik weet zelf wel hoe ik het zou moeten aanpassen. Ja, dat is natuurlijk wel heel makkelijk als je ja, die studie doet. Mm-hmm. Uh, je loopt meestal aan de 800 meter. Hè. Dat is een relatief korte afstand. Uh, zijn er bepaalde dingen die je gaat eten en drinken vlak voor de wedstrijd? Of, of doe je helemaal niks? Um, jawel, um, ja, de avond ervoor dan is dat sowieso pasta dat, je, allee, dat ik eet. Um, de dag zelf, uh, ik heb meestal zo in de namiddag of in de avondwedstrijd beginnen kijken mijn dag gewoon zoals ik ja, elke dag begin met zo'n kommetje havermout. En als ik dan bijvoorbeeld wedstrijd heb om, om twee uur, um, dan eet ik nog wit brood rond elf um, met een banaan bijvoorbeeld. En uh, voor mijn wedstrijd dan uh, neem ik zo van die cafeïnekaugummen. Ah, ja. En dan uh, nog druivensuiker of zo en een uh, ja, peperkoek tijd ik ja. ook wel. Dus, ja. Maar niet al te veel natuurlijk vlak voor de rij. Nee, 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 want ik, heb, ja, ik kan er wel makkelijk dat er, dat er terug uitkomt. Dus, uh, uh, ja. Oké, okay. okay, dat snap ik al. Uh, je hoort vaak dat het lichaam van jonge atleten uit balans kan geraken. Uh, dat ze te hard trainen, zeker uh, kinderen of, of jongeren die in de puberteit zijn. Uh, Hierdoor kunnen ze problemen creëren, met onder andere misschien de groei. Uh, ik zelf ken zo iemand, heb je daar zelf ervaring mee? Of ken je mensen die daarmee in contact zijn gekomen? Um, nu niet dat ik zou denken door de groei of zo, maar um, ja, ik denk gewoon dat probleem wel zo bij vrouwen met hun laag vetpercentage bijvoorbeeld, dat dat wel iets is omdat die dan ja, de vruchtbaarheid bijvoorbeeld kunnen verliezen. Um, Allee, dat is iets wat bij mezelf nu ook heel hard speelt. Um, doordat ik met mijn laag vetpercentage gewoon niet meer menstrueer. Um, en dat blijft wel in je hoofd zitten dat je 
je weet dat je dat laagvetpercentage, dat dat goed is, dat je dat hebt eigenlijk naar je competitie toe, maar je mag dat niet de hele tijd behouden, want dat is gewoon niet gezond. Um, dus dat is wel iets dat allee, veel speelt bij mij, omdat ik ook wel naar later moet kijken. Um, want ja, ik zelf heb wel een grote kinderwens en ja, dat zou zonde zijn als dat eigenlijk gewoon door nu zo obsessief met de sport bezig te zijn, je niet kunt vervullen. Ja, dat begrijp ik wel. Uh, dan ga ik daar een vraag uh, op stellen. Jullie worden dat ik weer wat goed begeleid als het gaat op vlak van voeding, maar dan spreek ik nu over uh, de problematiek van, van ja, je hormonen enzovoort. Uh, worden jullie ook begeleid op psychisch niveau? Of, of, uh, um, ik kan mij voorstellen dat het niet altijd even makkelijk moet zijn. Hebben jullie een mental coach of, of iemand die... Uh, ja, ik, allee, ik ben ook weer van plan om ja. uh, met een psycholoog te zijn. Zorg ik ook gewoon voor um, ja, dat probleem al, om daarmee om te gaan. Want um, ja, als ze binnenkort tegen mij zeggen, je moet zoveel bijkomen. Dat is gewoon wel moeilijk, omdat je dat dan linkt aan, oei, ik ga trager lopen. En, die link mocht je gewoon niet maken, omdat je misschien net sneller gaat lopen als je, um, ja, omdat je gewoon gezonder bent van binnen. Um, dus ja, daarvoor zou ik naar de psycholoog gaan, maar ook gewoon um, inderdaad voor die mentale barrière soms bij training door te duwen. We doen allee, soms echt trainingen dat je echt kapot bent en ik zou dan gewoon nog zo soms willen doorduwen, denk ik, um, omdat je soms Allee, heb je een mindere dag of voelt je wat minder en dan wil je stoppen met je training. En ik zou daarvoor eigenlijk gewoon um, willen doorduwen. Dus dat ik soms wel, um, ik heb zo twee zomers geleden, alleen de zomer van 2019, een verkeersongeluk gehad. Um, mm-hmm. alleen ik ben aangereden door een fietser, eigenlijk niet specia- alleen, niks speciaal. Um, maar ik heb daardoor toen drie maanden niet kunnen lopen um, en ja, dat heeft wel zo al een beetje een klik gemaakt eigenlijk voor dat, omdat ik toen zo lang niet heb kunnen lopen, dat ik nu altijd denk, als ik af, ben aan het afzien, van toen kon ik niet lopen, dus allee, ik moet nu gewoon doorduwen, want nu kan ik het wel. Ja, dat valt me een beetje het gevaar dat je soms over je grenzen gaat. Uh... Ja. Ja, ja, misschien wel. Uh, hoe ga je om met de constante druk? Hè? Je gaat dagelijks zeker trainen, je studeert ook nog. Uh, ik veronderstel dat ook nog graag contact blijft met je vrienden en familie. Is dat niet moeilijk om te combineren? Mm-hmm. Um, ja, ik denk omdat ik vroeger zo'n los leven had, dat ik um, nu wel nog veel vrienden heb van, van die periode. En eigenlijk begrijpen die dat allemaal. Natuurlijk ja. ben ik echt een totaal ander persoon geworden qua levensstijl. Ja. Um, maar die, allee, ik, zie ze nog, allee, ik zie mijn vrienden van toen nog steeds en die gaan er ook mee in op. Dus ja, dat uh, is dus, ja, eigenlijk niet het grote probleem. Natuurlijk is dat soms wel dat je, allee, vooral in het begin, moest je wel nee zeggen als, als ze dingen bijvoorbeeld laat in de avond gingen doen. Um, maar ja, ik was eigenlijk zo gefocust op mijn doel. Allee, ik ben dan nog steeds waardoor dat eigenlijk helemaal geen probleem is. Ja, en uh, echt een goede vrienden die begrijpen dat Ja, voilà. Ja, oké, okay, kijk uh, Is er een sporter die je als voorbeeld neemt voor het moment? Hmm. Goh. Nee, eigenlijk niet echt. Um, je hebt wel een 800 meter loopster, um, AJ Wilson. 
Um, en ik vind gewoon heel cool hoe dat zij loopt. Zij domineert de wedstrijden altijd super hard. En zij is precies zo heel chill vooraan aan het lopen. En iedereen zit daar zo achteraan uh, af te zien. En zij loopt dat zo relaxed. En ja, naar haar kijk ik wel op. Omdat ik zelf die manier van lopen ook wil hebben. En ik heb dat ook bijvoorbeeld op dat Belgisch kampioenschap toen geprobeerd. Maar helemaal gefaald. Ja. Um, om zo vooraan te trekken te trekken en eigenlijk de wedstrijd uit te lopen, geen seconde als tweede heb te lopen, maar de hele tijd de leider geweest te zijn. Uh, maar dat is gewoon super moeilijk om dan alleen gehaast gewoon heel de wedstrijd eigenlijk voor de anderen. En, ja. ja. Ga je dan een beetje je tactiek moeten aanpassen op termijn of, of ga je um, bij die, bij die Nee, ik wil gewoon die tactiek blijven houden, maar gewoon ja. sneller worden. Ja, oké. Okay. <laughs> okay, hoe kom jij tot rust na een intensieve periode? Um, ja, hoe kom ik tot rust? Meestal, um, bijvoorbeeld nu september na de wedstrijden, dan um, had ik wel maar één week rust. En dan heb ik gewoon ge- geen zorgen. Je eet gewoon alles wat je wilt. Um, ik doe, allee, dan ben ik andere sporten gaan doen, want ik, ik sport gewoon wel super graag, dus dan ga ik fietsen. En ja, je hebt inderdaad geen druk van ik moet dan naar training of ik moet dan presteren. En um, ja, bij, alleen nu mijn leven is wel constant controle ook. Ja, ik heb morgen die training, ik moet dan dat eten. En dat was dat gewoon helemaal niet. Dus uh, ja, dat was wel gewoon fijn. Dan mag je wel eens een frietje naar binnen gespeeld worden? Of? Ja, dan heb ik twintig keer ah, gegeten. Okay. <laughs> Uh, wat zijn je verdere ambities voor de komende jaren? Uh, je hebt al gezegd van de Olympische Spelen. Uh, maar heb je ook nog ambities op vlak van je studies? Of is het nu alles voor de, alles voor de sport? Um, ja, nu is dus ja, alles voor de sport sowieso. Volgende zomer is het um, Europees Kampioenschap voor Belofte mm-hmm. um, in Noorwegen. En ja, daar wil ik gewoon echt op mijn allee, beste presteren dat ik nu zou kunnen. Mm-hmm. Um, ja, dus de zomer is ook de Olympische Spelen en ja, het is niet dat ik daar op hoop of al wilde dromen over heb, maar dat zit wel ergens in mijn achterhoofd om naar Tokio te gaan. Um, en op, ja, mijn studie is nu eigenlijk voor mij een beetje bijzaak, omdat ik toch nog allee, tot mijn 29 um, mijn sport zou willen doortrekken. Ja, tot mijn 29, omdat dan de spelen van 2028 um, okay. zijn. Um, en daarna zou ik eigenlijk totaal anders uh, zo, ik weet niet, een, een ontbijt of lunchzaakje of zo willen. Okay. Dus eigenlijk okay. totaal anders dan mijn sport. Ja. Ja, als je al die jaren zo intensief bent bezig geweest uh, met je sport, dan moet je niet altijd uh, veel ja, nee. ik, ik heb ook wel de droom om, om zelf trainer te worden. Maar ja, dat is... Heel moeilijk om daar echt uh, ja, brood mee op de plank te brengen. Ja. Dus uh, ja, we zullen wel zien. Uh, het is altijd voetbal op tv, uh, of meestal. <laughs> ja, frustratie. Uh, waarom zou er meer atletiek op tv moeten getoond worden? Of, of wa- hoe zie jij het, zodat uh, uh, de mensen van de televisie door hebben dat er misschien ook eens een andere sport op televisie moet getoond worden? Hoe zou, um, zou je dat oplossen? Ja, dat is echt de frustratie van de zomer. Hè? Ja. Omdat zo alle Diamond Leagues um, niet getoond werden. Um, ja, 
Ik denk dat dat sowieso moeilijk is voor atletiek, omdat je daar al zo een beetje moet weten ja, wie wel loopt en wat de records zijn en zo. Want ja, je ziet gewoon mensen lopen en ja, je ziet er dan wel dat wereldrecord staat daar wel bij, maar uh, ja, of dat die nu een seconde trager of sneller loopt op je beeld, dat ga je niet merken. Um, ja, ik vind het eigenlijk een moeilijke vraag. Ik weet niet. Um, dat is niet erg. Oké, okay, we gaan wel verder. Uh, ik denk uh, dat je die oplossing niet moet bieden, maar dat is daar een keer uh, met de VRT enzovoort. Uh, ja. Zullen we moeten over debatteren. Uh, goed, Myrthe. Uh, heb jij misschien tips voor andere mensen die zich dag na dag opnieuw moeten motiveren voor het zijn studies, het zijn sport, uh, hoe dat ze zichzelf kunnen oppeppen voor toch maar uh, die loopschoenen aan te trekken en, en, en te gaan lopen? Um, ja, gewoon... Mensen die zo recreatief lopen, gewoon lopen is echt iets waar je enorm van um, kunt genieten. En bij mij is dat toch, als ik een slechte dag heb en ik ga lopen, dat die dan veel beter is. Um, gewoon denk ik door alle, weer al die hormonen en zo dat er vrijkomen en uh, al die stof die je in hersenen, je er gewoon blij door maken. Dus ja, gewoon doen. Okay. Ook al regent het of zo, gewoon doen. Top. Goedemiddag, we zijn stil aan het einde van de podcast. Uh, ik denk dat je toch wel een verduidelijkerend beeld hebt kunnen scheppen over atletiek. Iets dat de sport toch wel verdient. Uh, en dan zou ik aan jou nog willen vragen of je graag iets anders wil zeggen. Iets wat je zelf belangrijk vindt. Iets uh, waar we het misschien niet over gehad hebben. Een vraag die ik niet gesteld heb, maar die je toch wil delen aan de mensen die aan het luisteren zijn. Mm. Ja. Ik ben eens aan het denken, hè. Um. Ja, dat je gewoon, als ik als 18-jarige had gedacht dat ik hier nu allee, zou staan waar ik nu stond, zou ik dat nooit verwacht hebben. Ik heb ook elk jaar mijn, de doelen die dat ik heb gehaald eigenlijk, allee, ik gesteld die dan voorop het seizoen. Um, ik had bijvoorbeeld nu als doel 2,450, wat, wat de limiet is voor het um, EK-belofte. En ik had... Allee, dan meer dan een seconde sneller lopen, wat op 800 redelijk veel is. Dus je moet gewoon altijd, denk ik, je dromen volgen en um, ja, er gewoon echt voor gaan en niet twijfelen aan jezelf. Mensen zeggen dat wel tegen mij soms, van amai, je hebt veel zelfvertrouwen, maar ik denk dat dat gewoon in, ja, in deze sport een beetje moet. Ik denk als je bij alles zo is, als je... Je dacht wil doordrukken dat je ja. een beetje zelfvertrouwen moet. Uh, ja, en bij 800 is dat ook gewoon als je daar um, vroeger, toen ik ja, dat nog niet deed en ik stond aan de start van een wedstrijd, ja, dan zag ik daar altijd van die gespierde um, vrouwen staan, dat je gewoon er schrik van krijgt. En nu ben ik daar nog steeds met mijn 1,64 meter, een redelijk klein vrouwtje. Maar dat maakt me niet uit dat daar iemand staat van. Van een meter 75, ik ga er gewoon voor. Dus dat is het verschil. Dat kan ik uh, totaal begrijpen. <laughs> en mijn achtergrond is uh, stoppen ook. Dus, uh, Oké, okay, dankjewel Myrthe. Uh, dan tot slot. Kunnen we in 2021 Myrthe Vannes noteren als Belgisch kampioen 800 meter? Ik hoop het, ik hoop het. Um, ja. Maar dat is zo vreemd om te zeggen, hè. maar zo Belgisch kampioen zijn. 
Dat zegt mij eigenlijk niet veel. Okay. Alleen dat is, okay. dat is een mooie titel, maar als je kijkt... Als ik nu in Amerika woonde en ik was Amerikaans kampioen... Oké. Okay. Dan zou ik zeggen, oké, okay, ja, dan mag je ook direct naar de Olympische Spelen. Dus dat is uh, al mooi meegepakt. Um, maar ja, ik hoop... Allee, tuurlijk, die titel... Mensen kijken daar ook naar en niet dat dat heel veel uitmaakt wat dat mensen van mij denken, maar toch... Ik wil het wel minstens één keer achter mijn naam bestaan. Dus als je het ja. weer aan het 21 zegt, dan, dan is het goed. Oh, Kijk wel. Misschien eerder Europees kampioen dan. Ja, kort. hopelijk, ja? hopelijk. Kijk wel. Ze willen met de fans, ik wens je nog alle succes in je verdere carrière en ja. alles wat je doet. Uh, hartelijk bedankt om hier aanwezig te zijn vandaag. En hopelijk zien we binnenkort meer van u en van dat artiek uh, op de televisie. Ja, ik hoop het ook. Zo, uh, so, uh, dat was de eerste podcast van Fit on the Move. Je kan ons vinden op Instagram onder de naam fit.ondermove. En natuurlijk ook op Facebook. Hartelijk dank voor het luisteren. Uh, wij kijken alvast uit naar de volgende podcast. Nog een prettige dag en uh, tot de volgende keer.